0: A todos la bienvenida a la segunda parte de este capítulo de Elton John en Bajo Rancho. Una historia que al Mazo y a mí nos flasheó muchísimo por lo importante que es. Fue y bueno, vamos a seguir con su carrera. No venimos de unos 70, muy muy cargados de laburo.
1: Y casi entrando a los 80, pasan cosas o no. Pará, peluca, no me vayas a preguntar cómo estoy. Pasamos dos días sin verlo. No me te parece? desinterés en mi persona? ¿Cómo es esto? ¿Cómo andas? bien y vos? muy bien por suerte me alegro muchísimo, muchas gracias de nada, Qué bueno ahora que sé cómo estás y ya puedo sentirme bien al lado tuyo te quería contar una historia peluca ¿Sí? A ver, me interesa, ¿eh? Porque habíamos terminado en Caribú 1974, después saca un par de discos más, Rock The Westies. Y pasa algo, peluca. Primero, tiene una, una breve pelea con Bernie Taupin, que no mencionamos. No es dato menor, ¿eh? No es dato menor, y que por cuatro años, del 76 al 80, no van a laburar juntos, que también coincide con una época de tal vez un poquito de baja popularidad de Elton. Sí. Pero... Estaba pasando algo así mundialmente, ¿no? Y es momento de entrar en política y en guerra fría. Uf, te, to, en todo estaba la guerra fría. En todo estaba la guerra fría. Nadie es ajeno o ajena a eso en esa época. Y sin duda la música no lo era. ¿Qué pasa? Corría el año 1979 y en 1980 la Unión Soviética iba a llevar adelante los Juegos Olímpicos. Entonces tenía que mostrar alguna especie de apertura al mundo, porque estaba la famosa cortina de hierro, que no sabías bien qué carajo claro. pasaba del otro lado, y me imagino que era lo mismo del otro lado, tampoco sabía qué pasaba del Seguro otro, que. y la Unión Soviética y el Kremlin, el partido, buscó y dijo, bueno, a ver qué podemos hacer para que el mundo vea que nos abrimos un poquito ahora que se vienen las Olimpiadas. Elton John pasó.
0: Gran idea, claro. ¿Por qué no agarrar a un músico sensación del momento? Exactamente. Estadounidense, así que decisión complicada.
1: No, Digo en inglés, inglés, perdón. Inglés, claro, pero, pero un tipo con, con mucha
0: historia en Estados Unidos. Exactamente. Que es una, eso es una decisión complicada para justamente una Unión Soviética que estaba en una guerra no bélica, pero política con Estados
1: Unidos. No solo eso, una persona que usaba disfraces y colores y todo lo que no te imaginas que pasaría en la Unión Soviética. Exacto. ¿Qué pasa? Elton John venía de en el 78 sacar el disco A Single Man ¿sí? un hombre soltero por así decirlo y justamente agarra esta onda de él solo y viaja con Ray Cooper solamente un percusionista sí. y se van los dos a la Unión Soviética 1979 estamos hablando nosotros y nosotras acostumbrados a ver a Elton John con disfraces y todo nos encontramos con un Elton John que fue a lo que hoy es Rusia, a presentarse en un show mucho más eh, personal, por así decirlo. Ok. Sin ningún tipo de, de, de tema visual, justamente, sino... O sea, reprimieron ese aspecto de esos shows. Sí, que, creo que, que no fue un pedido particular del Kremlin, sino una decisión de Elton... Pero es difícil no pensarla influenciada claro, justamente exacto, por todo, lo, por todo si eso. Si vos lo
0: ves en cualquier otro show, se hubiera presentado con la vestimenta que él quería y llamando la atención también en ese aspecto.
1: Exactamente. Cuestión, 1979, Elton John se convierte en uno de los primeros de las primeras estrellas de pop del mundo en visitar la Unión Soviética. El tipo dio ocho shows. Bueno. Cuatro en lo que es Perdóname que me voy a fijar porque no me sale el nombre porque cambié el nombre ahora. Ahí está. Cuatro en Leningrado, que hoy es San Petersburgo. Sí. Okay. Y cuatro shows en Moscú. Pero ¿qué pasa? Cuando él va a tocar el primer show, de repente, todas las primeras filas del, del teatro donde fue, estaban todas las autoridades del Kremlin. Mm. Todos los rusacos, con caras serias, mirando a Elton no, tocar. No le
0: gustaba la joda eso.
1: Exactamente. Y Elton se sentía un poco intimidado, entonces lo que hacía Elton, el, el show de él constaba en dos partes. La primera, donde tocaba él solo, sí. sin Ray Cooper, piano y voz, Elton... ¡Qué placer, eh! Sí, pues, olvidate, un, un privilegio, un privilegio. Con sus baladas más famosas, Your Song, Tiny Dancer, fue por ese lado. Y después la segunda mitad del show, que arrancaba con la intro de Yellow Brick Road... Ese progressive rock de 11 Linda. minutos sí. y Ray Cooper con la percusión. Ahora, pa solo ellos dos, solo ellos dos. wow
0: porque hay sonidos que son muy interesantes.
1: Estaría so bueno escucharlo. Sí, estaría bueno escucharlo. ver si hay data? Hay, hay, hay algún que otro video, pero no está la, la filmación completa. Bueno. Pero ¿qué hacía? Claro, el tosión. De repente él tocaba y veía que con las autoridades del Kremlin enfrente y toda la gente que estaba atrás... Que había conseguido entradas por Mercado Negro, porque no eran fáciles de conseguir. Comecen <risa> a decir por Mercado Libre. <risa> por Mercado Libre también, pero por Mercado Negro, eh, la policía como que controlaba a la gente. Si veían que de repente se estaba subiendo la cosa, uh, mirá, qué ortivas, bajar. Eh. claro, estaba en Claro, los Dejen rusos. Dejen
0: liberar el arte, que fluya.
1: Entonces, justamente lo que hacía Elton era, entre canciones, tocaba obras de, de pianistas rusos.
0: Para ganarse al público y ahí a las Exactamente. autoridades. Exactamente.
1: El tipo era visitante y jugaba de local. ¿Entendés? Sí, se tocaba, muy bicho. Se tocaba algunas obras rusas, mezclaba sus canciones, empezaba a ver que las autoridades del Kremlin eh, aceptaban, se fue soltando y ya cuenta la leyenda que para el octavo eh, show en Moscú hay videos, donde hay un creo que hay un documental, ahora no les puedo decir el nombre, lo cual es un desastre absoluto de mi parte, hay un documental, que narra un poquito toda esta historia de Elton en, en Rusia. Sí. Y que te cuenta que para el último concierto ya veías que hasta los policías sonreían con la escena de toda la gente bailando. Qué carisma va ¿no?
0: Porque logró hacer sucumbir a el mal al arte.
1: Imagínatelo, imagínatelo. A ver, superestrella mundial acostumbrado a hacer shows de miles de personas, con vestimenta y todo, se va a la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, sin ningún disfraz, nada, él como... A la pala dura Como él, Pim a tocar solo con el piano y un percusionista enfrente de todo el público ruso. Desde que yo me enteré de eso, ya se ganó mi aplauso.
0: Y por muchas cosas más para mí se merece
1: el aplauso. Por muchas más, por muchas más, pero a ver, tenés que someterte así a un posible gran sí, fracaso. Un huevo
0: de acero y además hacerlo a la altura y superar porque lograr que su show cautive también a gente que por ahí estaba más negada solo, con el, piano, solo pela, con el piano, con piano con
1: las autoridades del Kremlin enfrente tuyo y vos solo con el piano tocando la verdad es que cuando me enteré de eso fue una nota que salió en infobae que detesto infobae pero ya que estamos le agradecemos porque esta nota me gustó bueno, Vamos a, darle a ver clarito. qué dijo Infobae... No, no, ah, es eso. ah, este dato... La, claro, la, la, ah, historia, bueno. la historia la saqué, la leí años atrás y cuando empezamos a investigar esto se me vino a la cabeza... Bueno,
0: habla bien de vos, macho que consumas medios que aunque no estés alineado
1: o no te interesen y no te gusten... Hay que informarse de todo, ¿no? Y, y que cada cosa, o sea... Cuando sacas la política del medio... Después los medios tienen cosas interesantes para contar, ¿entendés? Sí, Después, también bueno, tiene mucho relleno basura, pero bueno, mucha hay basura, cosas que valen la pena. Mucha campaña anti -vapo tiene Infobae, sí, fuerte. Sí, sí. El fuerte, lobby. El lobby fuertísimo de las tabacaleras. Eso me da
0: una bronca. Ay,
1: bueno, bueno, imagínatelo en otros aspectos, pero bueno, pero sí, viste, se siente, lo ves. Sí. Y ves, ves la desinformación Mirá, macabra. Ya, o es... sea, Nos
0: estamos yendo a la mierda, pero no importa, hace dejamos, poco dale. salió una nota en Infobae que me indignó porque decía que el COVID estaba, o sea, no, que la gente que vapeaba se contagiaba de COVID, estaba eh, directamente relacionado al COVID. Cuando leías la nota, te decía que había un pibe que se había que había tenido COVID y que vapeaba y que después del COVID se le, o sea, se le se le agravó el problema, digamos, ajeno al, al tema del vaporizador, porque no había ningún estudio que diga no, fue porque ingirió tantos niveles de esto, lo otro. Y ya con ese dato menor hacían una nota que decía que viste el vapeador es asesino y fomenta la, la pandemia, que te contagies y que te mate. Nada.
1: Gracias por esto infobade por lo de Elton. Fuck you por muchas cosas más.
0: Exacto. Y ahora sí, bueno, de vuelta, eh, estamos, seguimos en los 80. Quiero que hablemos de un disco que se llama 21 at 33, 21
1: a los 33. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué significa? El disco número 21 a los 33 años. Mira, Así nomás, que es choqueante. Estamos hablando 3... de un tipo
0: que arrancó su carrera en el 67 con un single. Estamos en el 80 con 21 discos. <ríe> 13 años después, 21 discos, pelado. No, zarpado. 21 discos. Zarpado, mal. Es un
1: enfermo. Se sí, sí. pueden
0: gustar o no, pero es un enfermo. Sí, y iban a surgir, eh, iban a surgir las primeras giras más eh, a gran escala y mundial, donde se fue a girar por Europa y estuvo en Oceanía. Que eso es un dato importante y ya vamos a hablar de vuelta de Oceanía Porque Australia pisa muy fuerte ahí con algo especial que pasó
1: Claro, volviendo, volviendo atrás Pela 76 justamente corta esta pequeña relación con Bernie Taupin Y durante cuatro años hasta el 80, hasta creo que, 20, creo que justo hasta, hasta, ese ese disco. Disco, hasta ese disco No estaba laburando con Bernie, había caído su popularidad Y como hemos hablado con innumerables artistas llegaron los 80. Es como que llegan los 80 y cambia todo. Claro, es una época de excelente para la creo, música. Creo que no hay, no hay artista que no, no se haya visto, por lo menos mínimamente influenciado en todo lo que fue el sonido ochentoso y todo lo que fue la aparición de sintetizadores y este pop mucho más...
0: Exacto. Eh, y bueno, fue por eléctrico ahí por me un sale. poco mamar de las tendencias mundiales. Claro, Está no. bueno eso. Y,
1: y el hecho ese, de que como había bajado su popularidad dijo, bueno, me tengo que subir al carrito que, que me vuelva a llevar a la fama. Y apareció este Elton con... Discos con muchas más baladas, tal vez eh, canciones mucho más ochentosas. Personalmente, que no, no, no sé si me gustan tanto. Te, tenemos, no sé, discos como eh, eh, Too Low for Zero, que ese está bueno. Está ese, buenísimo. Está bueno ese está es bueno. Que no sé
0: si hay disco que esté malo de Elton.
1: A ver, depende de que busques, para mí es. Depende bueno, de que busques.
0: Ojo, porque. Como que sigue una línea él en su carrera. A veces experimenta y flashea en algún que otro disco, así como de forma distinta. Pero como que tiene una línea. Está en la línea, claro. O de... por ahí el cambio que hace es tan progresivo y suave que no lo notás tanto en el momento. Es que
1: son tanto, Claro, que son tantos discos, tantos seguidos y, y todo que sí, lo va vas así, llevando en un viaje. Pero ¿sí? tal vez si vos escuchás de repente... Eh, eh, no me sale el nombre, pero bueno. Tumbleweed Connection, te tiro uno. Y de repente escuchás... El de eh, el, o escuchás Yellow Brick Road Y de repente escuchás Breaking Hearts Del 84 Ahí sí te choca
0: sí, Ahí sí
1: te choca sí.
0: Por ahí si analizás la discografía Más temporalmente es, No es tan fácil eh, Identificar el cambio O Exacto. lo vas notando lo vas gradualmente a poquito, y suave a
1: poquito, pero de repente, si Más escuchás, allá de esos discos aparte Pero si escuchás del principio Uno al principio, de repente uno de mitad de los 80 Vas a decir, epa Es es otra persona siendo la misma porque es la voz de él y te das cuenta que es el piano de él, pero se había movido de mambo. Había pasado algo mucho más ochentoso y había pasado a una enorme cantidad de drogas. Eso, un momento palero para su salud. Muy palero porque Elton John empezó a consumir cocaína en el 73. Por cuando un representante. Un repre así. Exactamente, un re bien peluca. Un representante que tuvo él le presentó la merca Vamos a decirlo así, como... La cameruz No sé si te acordás. Ahora se, las cosas me vienen cabeza. Hay un economista que se llama Álvarez Agis, que hace unos años dijo... Ay, no me acuerdo, no sé. No me digas, me dejas así. No, dijo... No es como lo voy a decir, eh, que ya lo aclaro, pero ponele. Dijo, la inf, eh, o ponele la emisión es como la falopa. Mientras más la probás más te gusta. Pero después no podés salir de ella. Una cosa así. Lo dijo en pleno programa de televisión. Bueno, Me hizo cortar. Será falopero ese también. No si tanto sabe. El pelado es un duro. Pero bueno.
0: No te estamos tirando bife. ¿eh? El,
1: el que cayó en la falopa fue el Tom, justamente en el 73. Porque él, justamente. Pará, sí. Hablando del tema. Y
0: sin hacer la alusiones, sí, sí, de la falopa. Quiero mandarle un saludo grande a nuestro queridísimo amigo. Vos sabés de qué ¿De hablo, de... ¿no? No, no, no. <risa> quién Un hombre que está muy metido en el mundo de la música y lanzó su podcast hace poco. Sí, macho. El Bebe. Bebe con Tepomi oh, 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 es un de podcast po. del mundo de la música donde entrevista artistas. Queremos decirle que acá en Bajo Rancho la mandíbula está bien puesta, no está que se quiere independizar. Acá la tenemos bien controlada la claro, mandíbula. Pero más allá de eso, bebé, te bancamos a muerte. Nos encanta que la movida que estás haciendo está buenísimo, Fue nos un hubiese, chiste. Nos hubiese, no, qué
1: chiste. Pero no, <risa> nos hubiese gustado esa promoción para nosotros, Spotify. Nosotros no claro. somos gente sana acá la que, la que compartimos buenas sí. cosas.
0: Pero bueno, un podcast está bueno porque ahí tenés una entrevista más íntima con... Bueno, yo escuché el capítulo de Fito y la verdad que me pareció especial.
1: Me hiciste ridículo. <risa> eh, bien, igual, porque acá sí, la competencia es competencia, pero la bueno, vez, para, es a la ver si lo ahí. traemos alguna vez al bebé que haga un B2B con nosotros ahí. <risa> sí, se si viene el bebé, nos tomamos la <risa> línea. <risa> no, mentira, nos estamos yendo a la mierda. Eh, <risa> pará, ¿dónde estábamos?
0: Ahora se venía el 85. Con el festival de Live Aid.
1: Okay. Festival que
0: llegó a alcanzar el 95% de las televisiones del mundo. Que se vio en todos lados. Y que bueno, tuvo escenarios hablamos, en distintas capítulo, partes. Hicimos, hicimos un, capítulo. un capítulo. Y en el cual obviamente participó Elton John. Que tenía muy claro el mensaje. Eh, y es de su línea. Porque él está a favor del de amor, la paz, todo. Y también de ayudar a otros. ya vamos a ver cómo más adelante en su carrera se compromete con distintas causas. Y bueno... Es eh, también algo que él recuerda como especial y claro, porque él sabía que tenía alcance a tanta gente y no lo desaprovechó.
1: Exactamente. Y quería volver a algo, Pela, que, que estábamos hablando de las drogas y cómo estaba él entrando en los 80, entró en una vorágine de descontrol de drogas. Y él lo adjudica mucho. Retomamos al lunes que hablamos de la infancia y el padre duro. Él, él atribuye que justamente era una persona muy tímida por el contexto donde creció. Y que en su momento la cocaína para él había sido eh, una sustancia que lo había ayudado a tal vez viste soltarse. Muchos artistas dicen muchos eso. Muchos artistas dicen eso y muchos terminan igual. Claro, sí. Encerrándose de vuelta en sí mismos, como terminó elton que a los 90 tuvo que meterse en rehabilitación porque había estado al borde de la muerte ya varias veces.
0: Sí, pero un poco antes de los 90.
1: Sí, eh, sí, o pasan cosas. Pasan
0: muchas cosas. Y en el 86 aparece un Elton John vestido de Mozart junto con la Orquesta Sinfónica de Melbourne en Australia, y es lo que dijimos antes de una gira que hizo por Australia, muy buena, muy linda, porque imagínense, Elton John... Con una orquesta sinfónica. Ya, o sea, la ecuación está no, no, perfecto. A ver, estamos Por todos lados hablando, Sierra. Eh,
1: claro, de un pianista de la hostia, con una orquesta atrás, disfrazado de Mozart, tocando sus canciones y también justamente ciertas obras de Mozart o de otros artistas sí. clásicos. Y
0: e hizo un álbum de esta gira, gira que cierra en el estadio, en el estadio en Sydney, en el Entertainment Center.
1: Ok, ¿qué es? El famoso ese que tiene
0: el arte de tapa, la verdad que no lo sé. Pero no, no, bueno. no.
1: Digo el Entertainment Center, es el claro, famoso. Claro, No, no, no no es, no es la ópera de Cindy. Ah, no es la ópera no de Cindy. Okay, Perfecto, ya okay. lo aclaramos. Por si alguien lo pensaba como yo, no lo es. Otra cosa que quiero aclarar es que mientras estamos hablando con ustedes tenemos acá en una pantalla la discografía de Elton con los nombres y por ahora a ver, Pela, si puedes escrollear para arriba con el mouse, ¿Cómo no? Para allá. No encuentro ni un disco Uy. que no sea oro. O platino. Acá tenemos unos silver. Eh. Tenemos Atención The Fox, con The Fox, que parece que
0: no cotizó en bolsa.
1: Pero después punto tenemos parte. todos discos oro y platino. Múltiples oros, múltiples platinos. O sea, estamos hablando del el Kinga de la venta. Es el Kinga, la verdad que sí. O sea, se puede decir que estamos hablando de uno de los solistas más exitosos de la historia. Sí, 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 sin, sin dudas, duda. sin dudas. O sea, midiendo el éxito, eh, o sea, nuestro parámetro vendría a ser hoy, o sea, ahora lo que estamos hablando en cuanto a ventas, más exitoso sin duda. Musicalmente ni hablar, pero en cuanto pero a ventas, sea, los números que manejó los en números, ventas
0: son exorbitantes, de, o sea, de otro planeta, eh. Hay y
1: más que muchas bandas que todos conocen. Hay singles, singles de Elton John con 33 millones de que ventas. tienen más ventas que discos enteros de bandas
0: famosísimas. Sí. Sí, sí. Y en el 89 iba a llegar su vigésimo tercer álbum 23 álbumes eh, de estudio, claramente Que se llamaba Sleeping With The Past Álbum que tiene el single Sacrifice Que llegó al puesto número uno Llevo en Gran Bretaña Buena
1: canción, buena sí. canción. me gustó cuando sí, la sí. escuché
0: Y es un disco especial para él porque hace referencia a su historia con Bernie Topping Que bueno, se había juntado ya de vuelta y estaban laborando
1: juntos Así que nada, un disco de un poco de melancolía para Elton Ok, sí, y, y se acercan los 90. Y etapa que de repente pasa a ser buena personalmente. Para Elton, muy buena. Tres cosas. La primera, entra en rehabilitación de drogas. Limpio. Hace un clic. Hace un clic, limpio. Desde los 90 en adelante no consumió, no consumió más. La segunda, salió del closet. Bien, los 90. porque no hay que reprimir nada. Salió del closet, al fin. Perfecto. Y la tercera, me olvidé.
0: Bueno, me gusta. Yo te <risa> voy a decir Liga. que por ahí sé por dónde va. Que es un disco en el que incluye colaboraciones con Eric Clapton en el tema Runaway Train y con David Gilmour, mm, en Temón. Understanding Woman, temón. una locura mal. Era un llama de The One, The One, Y es sí. en el 90. Sí, no, no sé eso, si era
1: eso. No era eso, pero me gusta porque justamente el otro día eh, le pasé al grupo de mis amigos, donde Peluca también, la canción que justamente está con David Gilmour. Exacto. Y era muy loco porque. Yo pasé el extracto donde arranca a tocar la viola David y no dije nada. Dije, ¿quién es? Instantáneo. David pusieron sí, David. Sí, es verdad. David, David. Es buen oído a nuestros amigos. Total, pero muy. O sea, hermosa canción, hermosa colaboración. Sí. Un Elton. Ah, pará. Ahí está. Me acordé. Vamos. La tercera era que Elton se pone totalmente activo en la recaudación de fondos para la lucha contra el Sida. Eso y no creó una menor. fundación propia, la Elton John Foundation. No y Lología después para iba SIDA. a hacer
0: shows benéficos. Hay un poco más de data que ya vamos a llegar y que demuestra ese compromiso que le dijimos por ahí antes el lunes en el otro capi en la otra parte del capítulo. Y bueno, ahora ya llegó el momento en el que se pone más empático y hace clic. Y bueno, fue eso de los... dejar las drogas y empezar a pensar en
1: el resto y en el de al lado. Se puso los pantalones y se dio cuenta que si seguía por ese camino iba a morir y se dio cuenta que no quería eso básicamente y peleó. Y, y, y salió, sí. salió que no es fácil. Ese
0: disco de One que hablábamos recién es un disco que logra doble platino y que también el dato que quería contar es que la tapa, el arte de tapa fue por Gianni Versace. Así que después, miralo, está linda, está tipo bueno, al estilo Versace, Mirá, es muy oh, claro, gran, se nota. Gran,
1: gran amigo gran de Edelton amigo John, sí. Gianni Versace, que después en el 97 es asesinado, Versace, sí, exacto. que también muere la princesa de Diana. Sí, bueno, algo. eso, exactamente. No sé si querés. Lo, ya vamos lo, a llegar ahí un poquito más
0: antes. Okay. Sí. Eh, hizo un tour con este álbum de One, en el cual hizo 154 shows, Matzo, entre el 92 y el 2003. O sea, es algo que duró mucho tiempo y en el que siguió sacando discos en el medio, obviamente. Pero es el show, de, el tour de la gira esta: 154 shows. ¿Qué te parece?
1: No lo puedo creer. Me hace acordar a. a... Dire Straits, claro, y, y que me no paraba de
0: pero sin parar un segundo. Exacto, sí. Y en el 94 iba a pasar algo muy importante para él: que es que de la mano de Axel Rose, que fue quien lo presentó y quien lo incluyó, entraría al Rock and Roll Hall of Fame, al Hall de la Fama del Rock and Roll.
1: Y bueno, o sea, ya estaba adentro. No solo eso, axel Rose, cuando sube a darle la, la bienvenida al Salón de la Fama, cuenta que si no fuese por Elton John. Y la canción Benny and the Jets. Que dice P -p -p Benny and the Jets. Tán, tán, temón increíble de Yellow Brick Road. Axel Rose cuenta que justamente esa canción fue una de las grandes inspiraciones que tuvo. Para convertirse en lo que se convirtió. Y uno piensa. Qué loco. Porque tal vez uno no asocia. Cuando me refiero a uno. Digo una persona de 20 largos. Claro. Que, que mamó tal vez el Elton John más del final. Más baladesco. sí Más popero también. Más popero. Que Elton John tuvo un rock hermoso en sus principios e inspiró ni más ni menos Eso. que al cantante de Guns N' Roses. Eso. Tenía momentos en los que tenía unos tintes de los Rolling, un poquito, pero, algo sí. de los Beatles le, le supe sacar. También, de, también. De y, y, hay un montón de canciones de Elton que son re rockeras que las escuchás y te dan ganas de romper todo. Y es él con el piano, pla, pla, claro. pla, pla, dándole pero masa. Sí, sí. Es muy lindo ver recitales de
0: Elton y hay mucha data. Hay, por ejemplo, de Rocket Man de, del disco Honky Chateau, hay distintas. Vos Puedes, si entras a YouTube, ver vivos de los a distintos años, tipo distintos yo, hay uno, no sé, creo que hasta de 2016, inclusive, y lo ves a Elton cantando el mismo tema en distintos años, y ves cómo le cambia la voz, que eso sabe importante. Sí. Y no deja de ser un momento muy especial, porque cuando la canta y todo, y el ambiente que hay es como todo. muy íntimo, el piano, él, cantando, el ese. Tung, she packed my bags. Ya está. Claro, y además a veces con ha hecho shows con algún invitado, cantantes conocidos, ahí cantando la canción y él tocando. Está bueno. Así que nada, No nos quiera... que,
1: como lo dijimos el lunes, fue la última persona que tocó en vivo con John Lennon. Este claro. tipo, ¿entendés? Sí. En el 95, Macho iba a llegar otro
0: reconocimiento importante, que es por un trabajo relacionado al Rey León, porque él compuso la música del Rey León y fue acreedor de un Oscar Academy Award.
1: Peluca. ¿Cuántas veces hemos cantado Jacuna Matata, Cirque du Soleil, The Love Tonight? Y también? eso es Elton John. Es Elton John.
0: Una ¿Eso es Elton
1: John. Esa música que nos marcó de chicos es Elton John. Y bien merecido tuvo ese premio. recontra merecido Que lo ganó por Can You Feel the Lab Tonight, sí, no por las otras dos que también estuvieron nominadas. O sea, no sé, la, he tenido creo un 10% de chance de perder. Las otras 90 era la de que gane él. sí Pero la real. rompió
0: toda. Una locura, sí.
1: Que lo hizo con Tim Rice, otro letrista. Este es un es que no hizo con Taupin. Uno de los pocos que no hizo con Taupin. Sí,
0: pero salió, ya vimos cómo salió, entonces te das cuenta que la constante que es Elton John no falla.
1: No.
0: Eh, en el 97 iba a pasar Algo que ya hablamos Que fue lo que vos contaste Lo del show en tributo a la princesa Diana de Gales, Candle in the Wind
1: Eso, pero Ese que...
0: disco iba a vender más de 30... Esa ese canción, dijo, esa ese canción, canción perdón sí, Un single Iba a vender más de 33 millones de copias Lo vimos antes, un número de otro planeta Y generar millones de ganancias Que fueron todos donados a la fundación De la fallecida princesa Justamente es que, en pero, acción benéfica
1: Lo loco es lo, loco es lo siguiente la canción Candle in the Wind ya existía sí. y era del disco de él, de Elton John, Yellow Brick Road. ¿Y qué pasa? Cuando fue eh, la muerte de Lady Di, que fue este accidente de auto, si no me sí, equivoco, medio no me turbio, ese mismo año mataron a Jenny Versace, eh, no estaba en un buen lugar Elton. Y justamente agarró la canción Candle in the Wind y Bernie la escribió de vuelta en tributo a la princesa Diana y sacaron este single. Y bien como decís, 33 millones de copias Se convirtió en el segundo single más vendido De la historia claro.
0: Ojo, y no piensen que iban a terminar Ahí los galardones y los premios No, jamás,
1: pero, pero entendés eso Una canción sí. que hizo, él y Bernie Vendió 33 millones de copias Una canción No, no conozco álbum. <risa> no. O sea, me, si me tengo que ir a esos álbumes, me tengo que ir Para a Dark Side of the Moon, me claro, tengo que ir a los bueno, grandes, hay que a los grandes, grosso, a los eh, grandes discos, a los grandes discos, Thriller se va por ahí, el... y Candle in the Wind.
0: Claro, sí. Bueno, en el 98, un 24 de febrero, iban a condecorarlo como Sir Elton John, ahí va, después de tanto esfuerzo en Inglaterra se le reconoce bien merecido, su laburo como, bien como merecido
1: por, y, y por, por la cosas. reina en
0: el Palacio de Buckingham.
1: Exacto, no, no, fue una condecoración, eh, eh, ¿cómo se dice?, Monárquica hasta sí, cierto sí, punto. Super monárquica. Eh, por dos razones. Una es por su contribución a la cultura. Y la otra, justamente, es por la contribución a todo lo que fue su fundación en contra de la, o sea, la lucha del SIDA. Se ganó esta condecoración y pasó a ser de repente Sir Elton John. Ahí va, bien puesto, Sir. ¿Cómo Elton. fue? Sir Bob Geldof, claro. que fue quien hizo el Live Aid. Ahora tenemos a Sir Elton John. Está bueno que reconozcan ese tipo de acciones, ¿no? Sí, sí, bueno, acá también, acá tenés Ciudadanos Ilustres, tipo, creo que hace, hace no mucho, seis años habrán nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires a Charlie García, ponele. Linda, bien ahí. El tema es que no tenés a... a la espada.
0: Claro. Y, y la cara... No hay tanto y tanto show, claro. esto es más serio. Exactamente. Escuchame, estamos entrando en los 2000 ahora. Y hay algo que cambia en Elton y es esa constancia de sacar discos. Es un momento en el que en su carrera él dice momento de hacer más shows, subirme más iba a decir a la tarima, así como si fuera una batalla de rap, pero no. Subirme más al escenario y eh, es la, la, eh, sí, la tarima bien. Y bueno, hacer mi música en distintos lugares del mundo. Iba a lanzar también un disco Greatest Hits, grabado en el Madison Square Garden, donde comparte escenario con Billy Joel, Ronan Keating, Brian Adams Y Kiki D, entre otros Kiki D, que ya hablamos okay, que había sí. colaborado antes
1: Don't go breaking my heart Ok, perfecto sí. Para Pela, porque encima estamos, Hablamos de los 90 Nombramos The One eh, Discos como The Big Picture Que habían dejado un poco ya todo lo que era El sonido ochentoso Y ya eran más baladas Pero menos sintetizadas, por así decirlo claro. Más crudo, más Elton Pero en el 2000 Mientras ahora en el oído nos está sonando Benny and the Jets, sí. eh, en el 2000 hace un cambio Elton y empieza desde el disco Songs from the West Coast a volver a lo que fue su principio. Eso, eso está muy lindo. Quiero decir un detalle más
0: de sí. este álbum de Grete Hits que se llamaba One Night Only y se llamó así porque fueron dos shows que dio en el Madison Square Garden en el primero no anduvo el sistema de grabación, entonces lo pensaban hacer con los dos, sacar lo mejor de, de los dos. Lo, se jugaron a la noche que quedó y ahí, bueno, y la One, night, excelente. Only. One night Only por eso.
1: Excelente, excelente sí. Beluca, Buen, buena, buena data. Eh, 2000, de vuelta, eso que te decía, vuelve a sus raíces y en 2006 saca un disco que a mí me voló la boina. Linda, antes de ese disco sí. hay algo que está
0: muy bueno. Él se declara fan de Eminem. Es verdad. Y en el 2001, cuando va a hacerse acreedor creador de otro Grammy en la gala, toca junto con Eminem Stan. Stan
1: sí. Gran video está en YouTube, lo pueden ver si quieren. Claro. Ponés Stan eh, Fit Elton John y tenés a Eminem, que en su momento fue polémico porque Eminem tenía muchas letras homofóbicas. Claro, es Elton polémico. John es gay y como que decían, no, Elton, ¿qué estás flasheando? Y, y como que Elton... Lo apadrinó a Eminem en cierto punto, porque después cuando Eminem tuvo un problema de drogas, justamente quien lo ayudó muchísimo, quien se convirtió en su patrocinador, ¿viste? bueno, vos vas a alcohólicos anónimos o algo así. Sí. Tenés un, un patrocinador. Padrino, un, apadrinado, un padrino, un apadrinado. Sí. Elton John fue el apadrinado de Eminem, que es muy loco. Pero bueno, surge esta amistad, viste. Flayero. Eh, en papeles rara. Sí, sí, ¿Entendés?
0: sí. El premio al que había sido convocado para esos Grammys fue por Mejor Show Musical. Por el álbum eh, para Aida, junto con Tim Rice. De vuelta a Tim Rice. Bueno, ahí. porque
1: ellos hacen una adaptación de la obra Aida en, en, también en teatro. A ver, como que sí, Elton en esta altura de su vida empezó a hacer cosas más, performances en vivo, más, tal vez más grosas, más que concentrarse en estudio. Hasta que esto que, no sé si ya vas a agregar algo más. No, 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 ahora o te sí, sumo. Manzo. 2006 sale el disco The Captain and the Kid, que es, vendría a ser la secuela, la continuación de no me sale, Era Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Linda, salió la secuela. Exacto, fue un disco del 73 que justamente relataba la historia de Bernie y de Elton John antes de llegar a la fama. ¿Y cuántos años después? Estamos hablando del 73, le sumamos 7, oh, 80, le sumamos 20, 20 26, le sumamos 30, 32. Como oh, oh, que mal andamos. 32 años después sacaron la continuación de ese <ríe> disco. Peruca. <risa> Está bien, hace mucho no tenemos clases con la Betusa. <risa> Captain, Captain and the Kid, continuación del Dirty Cowboy del 73. Sí. descaso que lo escuchás y decís. Eso mismo. Este es el Elton. Por lo menos que a mí, que es, el Elton claro, de, de la el, el Elton del, del 70, el rockero, el que sí. le daba un lugar a su piano increíble. Recomendado, por lo menos desde acá abajo Rancho, fervientemente. Si les gusta todo esto que le estamos contando y les gusta Elton John, escuchen. The Captain and the Kids, y estoy bailando mientras me suena. Un Elton que para
0: este entonces ya, él era reconocido fan del Watford en Inglaterra, que ya era Accionista. lifelong, sí, y también eh, chairman. O sea, Exacto. Se en, en el 90, en el 90
1: tuvo, o sea, adquirió parte del Watford, se hizo miembro de la junta y hace y un después, show a beneficio ahí. En y 2005. después le terminaron dando una grada de la tribuna, le pusieron de nombre la Sir Elton John. Imagínate, por eso
0: era todo el estadio
1: viejo. Nada, no, pero es tipo, ¿en qué bandeja te sentás? En la Sir Elton, papá. Sí, pero bueno, o sea, el
0: Watford, un equipo chico, no sé, lo pienso en Argentina, no te voy a tirar la chicana de Racing, será un Atlético Tucumán, ponerle no sé, algo por ahí, ¿o no?
1: Pela, no podés ni ver al rojo en tele todavía, no me vengas joder. Es que ya lo vi mucho. Eh, para volviendo, sí, no, o sea, tal vez decir, podrían haberle dado más, pero bueno, no hay muchos artistas que tengan la bandeja no, de un no. estadio con su nombre.
0: También, sí, sí. Y en el 2007 iba a pasar algo grosso, que es que iba a celebrar su cumpleaños número 60... Tocando en el Madison Square Garden en New York, City, New York de vuelta. City. Y bueno, es un lugar que él recurrió mucho en su carrera. Sí. Y Cada show que dio en el Madison Square Garden fue súper especial. Recordemos que el primero del Madison fue
1: con él, con, 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 con John Lennon. Lennon, <risa> otra vez con, con la confusión. Pero... Nos envenena. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad. Y, y Pela también, era un Elton John que, o sea, desde, desde los 2000 más en adelante me pasa, viendo entrevistas y demás que he visto, que se lo veía... Más contento al fin, se lo veía como puro, suelto, eh, feliz. Eh, eh, y a todo esto creo que en el... Es que creo que no hay maldad dentro de Elton John. O, a esta altura, no sé, no sé igual, pero no pareciera. Claro, o sea, no pareciera. O sea, de no pareciera. Tiene pinta igual de ser jodido. Eh, sí. Tiene pinta de ser jodido. Tiene pinta de ser una vieja yankee. <risa> claro, como que le molestan ciertas <risa> boludeces. Pero, se uh. tiene pinta de ser jodido porque... Eh, ¿Qué sé yo, te lo dice la gente que estuvo con él Que también había mucha época de droga Entonces tal vez eso, viste Es más, ahora se me viene a la cabeza una anécdota Que ¿Qué? es que... No, 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 no. <risa> eh, que hay un recital Que están haciendo los Rolling Stones En los 80, no me acuerdo el año específico Y le invitan a subir a, a Elton John A tocar Y Elton estaba duro, como una piedra Sube, empieza a tocar No sé qué tema toca, que le gusta mucho Y se lleva. Se se va y se queda en el piano y no se va. Y como que el recital sigue y él seguía tocando. Y él comenta, es muy gracioso, él comenta que él miraba a Keith Richards. Sí. Que lo miraba. Y Elton John, de lo drogado que estaba, pensaba que Keith... Tipo estaba probando todo lo que estaba haciendo Elton <risa> y como que el sexto tema se da cuenta que Keith lo estaba mirando con cara de ganas de matarlo, claro, de que se va a lo habían invitado por un tema y loco se coló seis es, temas es de Es eso, ¿no?
0: que cuántos artistas tuvieron su noche dura literal <risa> por las drogas y, y, e hicieron papelones? Exacto. No sé qué a lo musical no sé qué tan papelón fue pero bueno no estuvo no, bien.
1: Dice Elton que tipo después había un after party y se borró. Desapareció porque no querían ni sí, ver sí. A los Rollings y que lo caguen a pedo
0: Parecía el Diego en el estadio de Moscú Ahí, viste cómo estaba
1: Feliz, qué <risa> imagen hermosa igual ¿eh? Porque te tiene que dar de toda la cancha Solo el sol a vos, digo Armando Maradona Eso fue, estuvo bueno, <risa> eh, pareció armado Eso fue mágico, pero bueno eh, 2000, 2006 estamos hablando eh, Creo que 2014 Él se casa con David Furnish Quien es su pareja hoy en sí, día, tienen, tienen dos hijos
0: Bancamos a pleno
1: Bancamos a pleno eh, sacan en 2013 The Diving Board, otro buen disco que también tiene esto que les decimos antes: que no es el Elton Popero, sino que es el Elton Elton. Elton que le gusta a él, ya con otra voz, los tonos donde llega, porque no sé. Normal escuchar en las primeras canciones esos agudos que metía. Rocket, me... subía, bajaba. Claro. Después con el paso del tiempo le cambió la voz. Pero y... vos me contaste que eso también tiene que ver con que él al no haber estudiado música... Bueno, sí, es lo que leí. Leí que mucha gente que tal vez canta, no, canta sin, no haber, sin haber eh, eh, tipo, practicado canto o el uso de las cuerdas. Yo la verdad que no sé porque tampoco lo hice nunca. Pero al parecer si vos no laburás bien todo lo que es el, el, la zona vocal... Te jodés a un punto, y al parecer le, se jodió un poco, le cambió la voz, fue un tono más grave. Pero está bueno también escuchar a Elton musicalmente del pasado con la voz de Elton grande. Es, eso, mismo. Es es eso mío. Es lo que yo decía
0: cuando le decía, escuchen el Rocket Man, que era vos oh, hace no sé cuántos eso, años, claro. y escuchen
1: el 2000 2000 y pico.
0: Está bueno, es loco.
1: Es, es fuerte.
0: Sí, es fuerte. Tengo, Macho, un mensaje para pasar de un agradecimiento, o sea, a nosotros hacia quien nos mandó el mensaje. Poner, un lindo saludo. ¿Desde dónde, ve A ver. Desde el interior del país, aunque no sé si está tan bueno decir el interior porque ah, es bien federalista. Eh, asunto, del pero...
1: país. ¿De dónde? A ver. De Misiones Posadas, un saludo
0: a los Piedajos Rancho que nunca engancho un vivo, pero Ey. no me
1: pierdo ni un podcast en Spotify. Eh, un saludo, éxitos y... Espero un episodio de Tool. <risas> hey, ¡Qué de Tool, bueno, eh, bueno. Me gusta Yetro Tool. Va a sonar va a Esas flautas ancho. locas me gustan. Gracias, papá. No eh, puedo creer que nos escuchen de emisiones. Sí. Muchísimas gracias. gracias Le mandamos bueno, un saludo. Bueno, ojalá
0: que hayas podido asistir al vivo de hoy. Te mandamos un mensaje, así que... Claro,
1: Kinga, si estás ojalá ahora, te recibido. mandamos el, el saludo particular a vos, viejo.
0: Sí, gracias. Gracias, Rey.
1: Y todo lo demás, acá Panfilo que nos está mirando y nos manda mensajes... Cópense, bien. Manten un mensajito
0: ahí, ¿eh? copense con la banda.
1: Nosotros que compartimos las la, la good vibes. Se animó Paul McCartney no te vas a animar vos. Claro, exactamente. Me había olvidado de eso. Hoy me voy a mi casa con una sonrisa sí, en la cara. Sí, sí.
0: Escuchame, macho. Sí. No hay mucho más que hablar. O sea, sí sigue sacando laburos, pero.
1: Viste, eso, ver, como que. Hay, si querés puedes hablar 100 años del John.
0: Exactamente. Pero
1: tampoco vamos a entrar en ella. Exacto.
0: Escúchenlo porque realmente vale la pena. Vamos un poquito a hablar de qué nos pareció a cada uno, lo que escuchamos. Lastimosamente sin la opinión de Gaby, pero bueno, ya hablaremos con Gaby. él y tendremos nosotros la data privada de qué dice Gaby y ustedes se van
1: a tener que joder y esperar a la próxima. Exactamente, mira, Pela. Eh, mi opinión de Elton es que es un grande. Es un grande que... Con todas las letras. Con todas las letras que tardé muchísimo en descubrir que subestimé. No, o, que no, o tal vez no que subestimé, sino que nunca investigué y me quedé con lo que conocía Y la verdad es que me llevé a un tipo con una creatividad increíble Y un ejercicio muy bueno, que es también una reflexión que tengo acerca de la música que no está en nuestro idioma Y es que uno cuando escucha música en inglés, un, un hispanohablante como, sí. como soy yo se pierde un montón de cosas cuando escucha una canción Claro, como comentamos en el capítulo de Yamiroquai Exacto, te perdés un montón de cosas Y lo loco Es que no por, no por nada Se resalta durante tantos años La existencia de Bernie Taupin Al lado de Elton John No es por nada Si vos, vos me refiero a vos oyente eh, Estás escuchando esto y, y algún día te pinta escuchar un, un álbum De Elton John Escucharlo, a sentarte a escucharlo Bueno, ya que estás Lee las letras mientras lo escuchas, porque literalmente en sus discos te cuenta historias. Claro. Te cuenta historias, pero historias como si las... O sea, podés leer la letra sin la canción y es una historia. Y suena bien, claro. Exacto, podés escuchar la canción sin leer la letra y suena bien, las dos juntas y te pegas un viaje increíble.
0: Exacto. Estoy muy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste. También es mi caso el de Elton, parecido a lo de Yamiro en ese sentido, de que es un artista del que se conoce el nombre, todo el mundo lo conoce. Conocía algún que otro tema, muchos sin saber que eran de él, y cuando lo fui escuchando y metiéndome, y, y al escucharlo, toda la discografía de principio a fin, a nivel cronológico, aprecié muchísimo y, y también fui ahí eh, fluyendo, fluyendo con él en la ola, ¿entendés? Y la verdad que lo que transmite su música está buenísimo, es una música tranquila, no es una música así palera, dura. Es una música. Ojo, tiene por momentos algunas tiene palas sus momentos, lindas,
1: pero sí. lo, lo balancea muy bien. Claro, lo, lo
0: balancea muy lindo. Y tiene algo que me gusta, me hubiera gustado que experimente más, que es en discos como El Yellow que hablábamos que ahí había cosas más viajeras y instrumentales lindas, acompañadas obviamente de una voz sublime y, y de trabajos increíbles. Pero de verdad que Elton John, o sea, entra en mi lista de esos artistas, como dije en su momento con El Flaco, no sé si lo dije con Yamiro Quay, pero también es el caso, de lo que puedes escuchar, JK. cualquier laburo de los que hicieron, cualquier disco y decir, está buenísimo, y no encuentro un disco que me haya disgustado, como cosa que sí, por ahí con otros artistas, de repente había algún laburo que no me gustó tanto, o que, con bandas que me quedaba con una etapa de su historia y otra etapa por ahí no, no mucho, pasa mucho eso, justo con Elton me encontré con alguien en el que lo sentí, un volante polifacético.
1: Ok, me parece una buena definición de Elton, porque pasa por todos lados, eh, otra cosa que quería hacer, Pela, es hacer una listita personal. Después, si vos querés sumar, también suma de los discos que recomiendo fervientemente, porque entre 30 discos es muy difícil, que alguien sí. alguna de escuchar. Bueno, todo. también
0: tenemos adeudada esa lista de Spotify Exacto, de, la de playlist. Rancho, sí, la playlist. Tenemos
1: que hacerla. Yo, personalmente, Matías, les recomiendo lo siguiente: primero, escuchar Madman Across the Water. Después de escuchar Madman Across the Water, escuchar with Connection. Y ver la enorme diferencia que hay entre las dos. sí Y después dos discos más, porque tampoco quiero extenderme demasiado. Uno es Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que es justamente esta historia de Bernie y bueno. Elton antes de la fama. Y después el gran y mítico Honky Chateau, oh. porque tiene un par de los clásicos que son infaltables. Estoy muy de acuerdo en todos tus gustos.
0: Quiero decir el nombre bien porque lo mencioné varias veces y eh, el nombre no lo dije de la forma correcta. O sea, dije el Yellow, el Yellow. Goodbye, Uf. Yellow
1: Road. Pero bueno. Ahí va, es,
0: eso es un nombre complicado. Es el, yellow es el mi disco Roo. preferido. Después, 21 at 33, segundo álbum que más me gustó de su carrera. Y el Honky Yato que guarda un lugar especial en mi corazón, sobre todo por ese Rocketman. Rocket Man. Que sí, sí,
1: que tan feliz me hizo ahí viendo a Hank Moody. Perfecto. Bueno, Pela, Estamos finiquitando esto. Miércoles, sí. sí. Se viene el jueves, se viene el viernes, se viene un poquito de felicidad. ¿Qué hacemos? Cerramos esto. Vamos a dejarlo, pero
0: vamos a dejarlo con un videíto, un tema. Ah, sabes que se complica el video. Perdóname. No,
1: pero para. Lo podemos dejar con un tema. ¿Sí? Dale, búscalo.
0: <coughs> Mientras quiero agradecerles a todos los que estuvieron acá en el vivo, a los que bancan abajo Rancho, porque si bien no nos llegaron muchos mensajes, nos llegaron mensajes de gente que no conocemos. Sin hablar del de Paul McCartney, que es un punto aparte. Y la verdad que son lindas caricias hacia lo que estamos haciendo. Gracias a todos los que se coparon. Ojalá que se copen muchos más. Eh, porque nos encantan esos mensajes y los disfrutamos mucho y también los agradecemos. Y, les... ¿Y, y ya estamos. Y ya estamos. Y que... les
1: dejamos con Benny
0: and the Jets. Que vengan Benny and the Jets.
1: Buen miércoles. Sobre la espuma, pecado del santo, sale la herida cruda. Ardor en mi canto, una lluvia de días cayendo desde lo alto, te alargando conciencias, mojando centros áridos como dos en la superficie. No todo el aire ya mundió, me, me absorbió.